0: Muchas gracias por hacerme viajar en el tiempo. Gracias. Me recuerda a cosas, me, me, me ubica también. No vengo aquí y, y me gusta pensar cuándo vine, por qué vine, con quién vine, me, me, me gusta. Leiva es un artista español que se aproxima a las canciones con una sensibilidad especial y desde
1: diferentes frentes. En este episodio de Más Música, Más Emoción, vas a escucharlo hablar de su primer contacto con Argentina, siendo show de apertura de un concierto de Joaquín Sabina en el Estadio de Boca Junior. De cómo se ganó la confianza de Joaquín para sentarse a escribir gran parte de sus últimas canciones y de Cuando te muerdes el labio, su quinto disco solista. Grabado en México y con la colaboración de 14 artistas como soy Gotuso, Daniela Espala, Fer Casillas, Simena Sariñana, Gaby Moreno, Natalia Lafurcade, entre otras.
0: Somos Agustín Genoni y Fede Vareiro y te presentamos a Leiva. No me hables de energías ni de vientos a favor, odio toda esa movida de la zona de confort. Yo sigo generando infinitos, es lo que hago mejor.
1: Voy a infinitos y, y esa frase de odio toda esa movida de la zona de confort y sigo generando infinitos, que es lo que hago mejor. Yo decía, pará, Leiva hizo un disco de 14 canciones con 14 colaboraciones. ¿Es un poco eso salir de la zona de confort sí. o no? ¿O acaso qué es salir de la zona de confort? Y también un poco al infinito 14 proyectos abiertos que decís sí. ¿qué onda? Eso? ¿por qué no 15? ¿por qué no 13? Claro. Claro.
0: <risas> bueno eh, en concreto eh, me refiero en ese verso me refiero a odio a la expresión de me estoy saliendo de mi zona sí, de confort. Sí, sí, es como sí, si fuera algo aprendido que de repente en los últimos seis años lo, lo dice todo oh. el mundo y no lo puedo soportar. No, saliendo de mi zona de confort. De momento que sales de tu casa y te vas de gira y te coges una furgoneta y te vas a tocar, sales de tu zona de confort. <risa> y ahí no hay confort. Entonces, con respecto a eso, me refería a esa expresión, ¿no? Que me, no, 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 no me gustó, nunca me gustó porque estaba en boca de todo el mundo, ¿no? Claro. Pero sí que obviamente es un disco donde. Hay donde, riesgo. También. Donde hay mucho riesgo. Primero que. Ya el proceso de, de trabajo del disco había mucho riesgo porque me fui a vivir a México en pandemia para intentar hacer un disco con 14 amigas de manera presencial, porque yo pertenezco a una generación donde no concibo las colaboraciones a distancia. Claro. Yo necesito estar en un estudio y grabar y escuchar y, 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 y cogernos la Compartir. mano. Compartir. Uh -huh. sí. No quería hacer el disco a distancia como se puso sobre la mesa. ¿Por qué no lo grabamos a distancia? Porque por los protocolos va a ser imposible tener a 14 artistas de 14 lugares del mundo. Claro. Vamos a intentarlo. Mm. Obviamente es un disco que no solamente fue difícil por eso, sino que además artísticamente creo que piso terrenos diferentes, estilos diferentes. Hay una, una cosa que me gusta mucho, que es el diálogo que genero. Es decir, yo ahora mismo en ese disco hay una réplica siempre de otra persona y Total. yo estoy diciendo una cosa y otra te está diciendo sí, pero. Claro. Y eso no lo he tenido nunca sí. en un disco. Entonces, obviamente sí que salgo de mi lugar, pero no me gustaba decir mi zona de confort. <risa>
1: Flecha y creo que sí, con el pañuelo en los ojos son de mis canciones grandes. preferidas. Eh, Iceberg también tiene una cosita <risas> que me resulta hasta media familiar que, que, que me gusta mucho. Eh, también veo como ese diálogo medio eh, así entre decir una cosa, decir la otra, que una amiga diga una cosa, que vos decir otra, y es muy linda y, y genera como un. un... Bueno, esa eh, me, me parece hasta tipo media. Hasta me como pues media ranchera, no, media pop, eh, hasta con algunas cositas medias galácticas que suenan por el fondo que está muy bueno. Es
0: una ranchera originalmente, un texto de, de... Bueno, me pasó un texto mi amigo César Pó, mi teclista Ajá. que yo ahí pues añadí tres o cuatro cositas entre ellas con el pañuelo en los ojos y tal y me dijo eh, Mike, él me llama Mike así de, de toda la vida, uh -huh. ¿Por, qué no, ¿por qué no le das una vuelta a a esta ranchera, ¿no? Y la reconvertimos. Y bueno, encontramos ahí con la fortuna de llamar a Gaby Moreno, que la súper admiro, a Gaby Moreno, la súper admiro. Y se prestará a cantar y, y ahí quedó algo muy lindo. Es una de las, para mí es una de las canciones, o de los pasajes donde más orgulloso me siento, porque siento que tiene una sonoridad interesante, una sonoridad... Por la que no he transitado antes. Es Momento el... alto del disco. Y también hay mucho, mucho, mucho pasaje de las canciones donde están cantadas las dos voces a la vez. Lo de la ¿Eh? colaboración en el buen sentido es: bueno, vos te parte, yo mi parte, ya. No pasa tanto eso. Hay como un diálogo así. Eso como... era muy importante para mí en el disco. Okay. Es exactamente lo que dices. No Esa repartición que se hace como democrática. Total. Ya va en contra de lo artístico. Si tú ya te sientas a repartir, no. Escuchemos qué es lo que mejor funciona. Si lo que mejor funciona es que tú cantes el 80% y el 20%, va. Sí. Si lo que mejor funciona es que cantemos los dos toda la canción, va. Y así fue el disco, ¿no? Entonces, por ejemplo, Iceberg iba lo, las dos voces sonando a la vez. Sonaba increíble, ¿no? Era como canto yo, luego ella, ¿no? Cantemos a la vez, luego cantas tú. Era muy libre el disco, ¿no? Uh -huh. No había esa cuestión democrática, de que la colaboración todo el mundo tiene que salir
1: bien parado a nivel repartición claro. no vamos a bueno más. el hecho de también de plantearlo en el mismo lugar sí. y no hacerlo como eh, esto de forma más virtual colabora también con esa idea porque si no es como grabate este pedacito lo pongo lo sumo y, y pierdo sí. el espíritu es la canción y por y el arriba sentido total. total
0: no juzgo quien lo hace así las colaboraciones ahora mismo que estamos en un mundo de los futurings, como se dicen ahora eh, <ríe> que están a la, a, la, a la orden del día en, en lugares diferentes del mundo, yo entiendo que a nivel presupuestario... Claro, obvio. Yo entiendo. Hmm. Pero nadie, ningún artista del mundo se puede sentar delante mío y me puede decir que es mejor hacerlo así. Nadie, porque le tumbo todos los argumentos al toque. Es mejor estar en una habitación, debatir, ver a tiempo real, escuchar. No es lo mismo escuchar en un track que escuchar aquí. O sea, claro. Eso lo, lo mejor es hacerlo juntos. Hacerlo por separado a distancia, se pierden cosas, seguro. El sonido Filadelfia es un tipo de música soul con gran influencia funk y vestido por arreglos de cuerdas. Un estilo que se escapa a los escenarios musicales que Leiva tiene acostumbrado a su público, pero que decidió incluir en su último disco con una canción junto a Elsa y el mar llamada Flecha. Hoy no voy a pararme a pensar, solo quiero dejarlo correr. Vimos una señal en el mismo momento. Se parece bastante a la escena final de la vida de Adele, me ha rozado tu última lanza en el pecho.
1: Flecha. Yo cuando escucho esa canción, primero el inicio ya me pone en un lugar, no esperaba, me pareció como una canción donde creo que te la jugaste a hacer algo muy distinto. Dije wow, de repente las, las cuerdas esas medias setentosas, medias... Eh, Filadelfia. Eh, Filad... Sí, Ay, y, y, el, y el bajo, el bajo que dije, este bajo es como medio fanquero Toca eh, Adán. ¿no? Sí, Adán, toca eso. Zarpado. Eso, ¿qué que, que, que fue como unas ganas de hacer? Tipo, ¿tener un registro eh, así o surgió por, por...? ¿Cómo surgió esa canción? Es lo que... Bueno, esa canción yo la
0: escribí la primera vez que viajé a México en mi vida, Ciudad de México. Llegamos del aeropuerto, paramos en el hotel y yo escribí esos, esos primeros versos. La libertad parece demasiado, hagamos un nudito al corazón. Eso lo escribí, pero claro, con una guitarra jamás pensé que fuera a ser un funk. Jamás. Claro. Entonces lo escribí, dejé esa estrofa ahí, guardadita, me gustaba la dejé guardadita. Y cuando empecé ahí a, a pensar ese disco en mi cabeza... Dije, uy, ¿y si de repente esto tiene una onda un poquito más slide de Family Stone o una onda así, no? Entonces, eh, me di cuenta que si hubiera sido en mi disco sin colaboraciones, no me hubiera atrevido. Estilísticamente hubiera dicho, tengo tanto respeto por la música que digo, ah, yo no voy a hacer un funk, pues sería un impostor. Pero de repente… Espejarse, pues, espejarse. En otro sí, te pregunto, venga, vamos a probar, no sé qué. Ya empezamos a probar como empezar como… Pusimos de referencia esa onda de Filadelfia de Cuerdas. ¿Sí? De repente pensé en Elsa, en Elsa del Mar. Así. Wow. Y entonces ahí empezamos como a probar esto que... Uy, esto suena bien. Uh, Alan empezó... empezó... a sonar bien, 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 bien. Y venga, vamos, vamos. De repente dije... ¿Y si en medio hacemos un solo un poco Jimmy Page? Total. Y quedó. ¿Esto qué dices? Esto suena increíble. Y yo le dije a Dan. Me gustaría unas cuerdas tipo Filadelfia. Y Adán conoce a un tipo francés que, que es el que genera los arreglos de sus discos, también de, discos de Natalia uh -huh. La Furcada y tal. Y le dimos el toque ese, ¿no? Como Yamiro no Canet Hit de Yamiro no Sí. Yamiro no vamos a buscar eso. Le cantamos unos arreglos a Adán y yo en, en el iPhone, uh -huh. se los mandamos. Y él nos devolvió muy mejorado, muy mejorado. Y sonaba ya en el estudio. Tengo un vídeo, de hecho, en el teléfono cuando lo mandó. La, la reacción... Sí, y, 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 y se lo mandaba a mis amigos como, chicos, mirad esto, mirad esta onda que yo nunca me había atrevido, mirad qué bien suena, ¿no? Así que estoy muy orgulloso de esa canción. Me, me parece que tiene algo muy auténtico, muy fresco, me atreví, si no me hubiera atrevido hubiera sido una canción más.
1: Cuando temor es el labio es definitivamente un disco donde Leiva apoyado en las distintas colaboraciones y en la producción de Adam Jodorowsky y Carlos Raya se permitió aventurarse a nuevos mundos. Pero toda canción tiene un germen, un casillero cero y una primera intención. La canción 14 del disco es junto a Catalina García del proyecto colombiano Messier Periné y es un ejemplo de cómo ese primer chispazo musical a veces comunica más que algo producido. Yo quiero ir a un
0: momento del disco que, que siento que hay como una decisión de producción importante, trabajándolo con, con Adán Jodorowsky, bueno, con Carlos Raya ya has hecho muchas cosas, eh, que es la última canción que tengo entendido y desde la sonoridad también. Escucho como si fuese un demo, una maqueta, Entiendo que cierra sí el disco por eso, pero esas son todas eh, reflexiones que saco yo. Quería preguntarte. Bueno, ese canción. fue el origen. Esa canción yo eh, la, la empecé a escribir para Messier Periné, claro, para la banda. Claro. Y bueno. los chicos vinieron a mi casa, eh, todo esto bastante antes de la pandemia. Vinieron a mi casa y terminamos la, el texto juntos, eh, Santi, Catalina y yo. Pero ellos, el momento que la terminamos, Uf, yo sentí ahí una intimidad muy... Sentí, uy, esto me gusta mucho. Yo ya estaba con el disco en la cabeza. Todavía uh. el disco no había empezado a gestarse. Y entonces yo dije, registremos la canción en... con dos guitarras y una voz antes de que os vayáis a Colombia. Registrémosla para tener... A... No para... Por supuesto, no para dejarla grabada, para nada. Claro. Dejémosla registrada. En vez de en un iPhone, pongamos unos micros ahí en las guitarras y una voz. Eso y dejémoslo es bueno. ahí y... y ahí queda, ¿no? Y con los días, pues... Bueno, pues... Entonces tú quedas play escuchas y piensas, uff, esa imperfección que hay ahí, ese alma que hay ahí, yo ya sabía que eso no lo iba a poder reproducir. Lo iba a poder mejorar de audio, pero no lo iba a poder reproducir. ¿Qué, qué te daba esa impresión? ¿Qué escuchabas? Bueno, ahí hay algo que pasa cuando tú, cuando tú compones una canción, casi nunca tú compones una canción y la grabas. Por lo general tú compones unas cuantas canciones y esperas a grabar un disco. Cuando tú compones una canción y ese mismo día la grabas, ahí estás retratando algo que está sucediendo
1: instantáneamente no total. es, no de es bueno. explicarlo
0: pero suena suena inseguro uh -huh. eh, suena, suena muy vivo porque no lo has tocado mucho claro. uno no está pensando que eso va a ser escuchado claro. bueno. y, no,
1: y no lo estás atando tampoco a ningún concepto de, de, del disco claro, tampoco. ni estilístico ni nada suena como vivo
0: está como hay algo ahí uh -huh. que, 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 que está sonando por tercera vez ¿no? entonces cuando empezamos a grabar el disco yo le dije a Cata yo siento mucho por Messi Periné pero esto, <risa> esto claro. pero ¿qué os parece si esto va en el disco? Y Cata me dijo, me encantaría que fuera en el disco, me encantaría participar. Y cuando nos sentamos con Adán en el estudio, con algunas demos que tenía, de flecha, de un montón de canciones, que yo hago los demos en casa y tal, pues ahí dimos el play a esa demo y Adán, que es un tipo con mucha sensibilidad, me miró y me dijo, Ley, ¿tú crees que vamos a mejorar esto? Y dije, no, vamos con esto. Y dejamos la demo en el disco y me parecía bonito. Eh, que el disco lo cerrara de una manera tan austera, ¿no? Un ídolo es, según Wikipedia, una figura o imagen que representa a un ser sobrenatural y al que se adora y se rinde culto como si fuera la divinidad misma. El 20 de enero de 2010, a un Leiva de 29 años le tocó con pereza su proyecto de ese entonces abrir un show de Joaquín Sabina en el estadio de Boca Juniors. En este tramo del episodio vamos a tratar de entender cómo es vivir esa experiencia y cómo él tejió una relación personal y compositiva con una de las grandes plumas de la música en español. ¿Qué te acordás de ese, de ese show, de ese concierto? Pues mira, me acuerdo... Tengo dos recuerdos muy bonitos. Uno, estar jugando una timba de póker en, en, en el backstage. Linda. Con, uh -huh. con Panchito Barona, con, con Jaime azúa con Antonio García de Diego, con, lo, con los chicos de la banda. Estábamos jugando al póker ahí. Y otra que me quedó grabada a fuego como aprendizaje de la vida y, 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 de, mi, y de mi manera de enfrentarme a mi profesión. ¿no? Eh, y es que Joaquín eh, salió a presentarnos eh, al escenario de día, cuando habría. Increíble. No sé cuánta, al principio del show habría. No sé, sí. 10.000, 8.000. De las 40.000 que hubo. Claro, vos... luego oh. al final del show habría 30.000, pero era. Claro. Eh, nosotros estábamos como, como remando en dulce de leche ahí, ¿no? Ya
1: era una buena cantidad. No, sí, era mucho.
0: <risa> No, no, ya. Imagínate, para nosotros era un sueño todo lo que sucediera, ¿no? Pero Joaquín salió de día imagínate, el show de Joaquín sería a las 9 o claro. pues dos horas antes salió de día con el 10% del aforo un gesto. a presentarnos y dijo vais a ver a la banda que siempre quise tener con 18 años así que uh -huh. si ustedes me quieren eh, eh, les pido que traten a, a estos chicos con el mismo respeto que me van a tratar a mí porque son eh, hermanos no o familia o lo que sea Bien. entonces fue un aprendizaje a la hora de, de tratar a, lo, a las bandas que van a abrir tu show a partir de ahí, ¿no? Entendí que hay un compromiso de generosidad que hay que tener siempre con la, con la banda que va a tocar contigo, ¿no? Así que ese aprendizaje me quedó como muy importante. ¿no?
1: Pensaba desde el plano artístico si esa validación eh, a vos te, te exige algo particular. Si esa validación y ese acompañamiento de parte suya, desde la cuestión artística, a vos te exige algo diferente o te pone en un lugar distinto mismo para tu público, para el público de él, para el público en general?
0: Obviamente está implícito una responsabilidad. Con el momento que Joaquín Sabina me dice Ley ¿tú qué harías?
1: Ahí, hace, ahí sobre mi espalda cae un piano, un
0: piano de cola así. ¡paf! ¿no? Por respeto al público, por respeto a, 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 a lo que la gente espera de él y porque yo tengo que preservar eh, una altura de, 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 de una altura de calidad, ¿no? Estándar, o sea, claro. Sí, yo tengo que estar en un sitio que Joaquín me exige, que Joaquín tiene, es decir, la calidad la pone Joaquín. Yo simplemente tengo que, 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 que bordear cosas, que limar cosas y tengo que. Pero claro, obviamente, la validación de Joaquín lo que hace es que me deposita en mí una responsabilidad claro. muy grande. Obviamente es la obra de Joaquín. Yo, mi participación en, 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 en la obra de Joaquín, pues sí que al final componemos juntos, pero es Joaquín. Yo lo único que puedo hacer es lo mejor para mi amigo. Antes era lo mejor para mi ídolo. Claro, mm, muy bueno. Ahora es lo mejor para mi amigo. ¿no? Excelente.
1: Sintiéndolo mucho es una canción creada para cerrar la película del mismo título estrenada en noviembre de 2022 y dirigida por Fernando León de Aranoa que documentó durante 13 años a Joaquín Sabina en lo que supone un retrato sin bombín hecho a muy pocos centímetros de su piel que cuenta sin atenuantes la intimidad del artista, sus bambalinas, cuando baja del escenario.
0: Siempre he querido envejecer sin dignidad, aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho. Si el corazón no rima con la soledad, cambio de rumbo sintiéndolo mucho. Sintiéndolo mucho. Eh, quiero saber vos eh, en qué lugar lo ubicás, como también haber sido fan de, de Joaquín ahora colega, eh, escuchando también la letra y la melodía. No sé, a mí como gente quiero ser cuidadoso con las palabras de uso, pero como que veo como un relato muy honesto. Eh, sí en la carrera de él. Sí, es como un poco su my way, ¿no? Total, y, y, totalmente. y hablando sin miedo del, del, del final, Exacto. ¿no? que eso es, algo, Exacto. eso es algo que hemos hablado él y yo y que, y que está ahí, está presente en los textos y sería muy poco realista, si Joaquín en su escritura y en sus textos de hoy no se sé vislumbrara el final de las cosas, o sea, seamos claros. Claro. Joaquín lo sabe todo. Joaquín es el tío más listo del mundo. Es más, en un punto yo le sugería ¿no? que, que pasara por lugares. Hace poco lo charlaba con un colega. ¿no? Él, él quería... La segunda estrofa le estaba empecinado en hablar de Putin. Eh, ¿Ya? Y, y a, como Joaquín, con mucha maestría, con mucha maestría me, me sugirió una segunda estrofa muy buena, pegándole muy duro, pero de una manera muy buena. ¿no? ¿Pero? Y yo decía. Hablemos de tu caída en el Within, hablemos o sea, de cosas que. O Aparte, sea, esa la mano entrelazada y cerrar. Oh. Hablemos de Joaquín, él, esa, ese verso era. Eh, él me lo proponía con José Alfredo Jiménez. Está cerrada ahí, hablemos de tu caída, o sea, contémosle a la gente lo que está pasando hoy en tu vida, ¿no? Y generosamente él fue, lo cuenta, lo abre, y ahí sí se vislumbra pues, lo que está viviendo y él sabe sus limitaciones o lo que le queda, o él, él entiende todo, ¿no? Y eso, eso va a estar presente en el disco. Ajá. porque Joaquín es muy honesto en la composición claro. Joaquín no va a hacer piruetas de metáforas estéticas Descarnado claro. Joaquín va a contar cosas y mi compromiso es eh, empujar para que cuente cosas ¿Qué es una buena canción para Leiva? Bueno, pues realmente para mí una buena canción es un retrato de un momento cotidiano, pequeño que pasa desapercibido para el resto del mundo menos para el creador eso es una canción. Para mí una canción es un, una pestaña en un lavabo y ahí hay una canción. Para mí una canción no es la guerra de Ucrania o algo muy grande. Para mí una canción es cuando alguien de una cosa cotidiana que nadie ve, él ve una canción. Para cerrar este capítulo de Más Música, Más Emoción, volvemos a viajar en el tiempo, en este caso hacia 2008, el 24 de abril más precisamente, donde Leiva participó de No sé si es Baires o Madrid, un disco en vivo de Fito Páez lleno de versiones acústicas. Pérez iba a sumarse a un clasicazo del Amor después del Amor llamado La Rueda Mágica. Pues esa llamada bonita que te, que te llama Fito para hacer la Rueda Mágica, que para mí es una canción que habla de muchas cosas relacionadas con mi vida, ¿no? que es irte de casa a tocar rock and roll, que parece una tontería y no lo es. ¿no? Entonces ahí, pues, encontrarnos con Fito, con, sus, con su manera histriónica de, 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 como de, de los arreglos y esto, y su perfección de profesora de piano, ¿no? De... <risa> Genial, con clarísimas las armonías, o sea, un genio. Fue bonito porque esa canción nos encantaba, porque de repente nos descubrió que teníamos una pasión, o sea, nos devolvió, a mí me devolvió a, a escuchar rock argento, que yo amo el rock argento, y luego generó una amistad muy linda entre nosotros, y esa canción la hemos tocado muchas veces juntos en directo, muchas. Él ha, ha sido muy generoso, la ha tocado varias veces conmigo aquí en Argentina Ajá. en clubs. Claro, mira. La Trastienda vino a tocarlo, yo creo que en Niceto, no, no me acuerdo si en Niceto, pero en dos clubs okay. pequeños con pereza vino a tocarlo. Luego yo he tocado esa canción posteriormente con él en Madrid más bueno, veces. Claro. Y mi relación con Fito tiene mucho que ver con la rueda mágica. De hecho, él me invitó a, al show que acaba de hacer en Madrid hace poco, pero Ajá. yo no estaba, yo estaba en México. Y yo le he invitado a este show a él a hacer la rueda mágica en, del Rex, pero le está tocando. O sea que al final siempre nos andamos buscando. A veces nos, nos encontramos, a veces no, pero... Los dos se fueron de casa a tocar con Y claro. no se han encontrado todavía. Y esa fue... Sí, quiero sí. mucho a Fito, admiro mucho a Fito. Me gusta su mirada de la música. Tiene una carrera que te caes de espaldas y es que le quiero mucho. La Rueda Mágica, hice un póster y una Gibson Les Paul pegada en la pared. Hablamos un poco de escoger los pósters hoy, de cerrar círculos que se fueron abriendo. de Una primera visita en el Estadio de Boca, a, oh. eh, sintiéndolo mucho. de un disco que nos encanta. Muchas gracias por hacerme viajar en el tiempo. Gracias. Me recuerda cosas, me, me, me ubica también. no Vengo aquí y, y me gusta pensar cuándo vine, por qué vine, con quién vine. Me, me, me gusta, me gusta que me recordaréis lo de Boca porque se te va olvidando. Y, y, hostia, eso fue un momento muy muy importante muy, muy genial al día siguiente de, Beca, de Boca tocábamos
1: no sé en una sala de 300 personas claro, quiere decir que
0: el sueño duró un ratito ¿en el póker te fue bien? en el póker me fue bien yo fui un buen jugador de póker
1: y ahora le fue bien un gran Rex ah, sí, para empezar. Sí, totalmente lleno así que gracias gracias por este momento y te agradecemos mucho gracias por... a
0: vosotros espero que nos sigamos encontrando Dale. y charlando y, Ojalá. y que me saquéis del, de las entrevistas clásicas de promo que que me aburren. Gracias. Así que a mí me lo pasamos muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias.
1: Amigos y amigas de Más Música, Más Emoción, hemos aquí finalizado este episodio con Leiva.
0: Esto, ¿no? La idea del autor, del compositor, del que abre el juego de la libreta para escribir una canción con alguien que tenía pegado en el póster en su habitación. Sí. Bajarlo... Eh, ser colega de, de alguien como Joaquín Sabina Escribir tus propias canciones Que eso te lleve a girar por el mundo A compartir un dúo en un momento A ser solista, a Salpado. producir A compartir un disco con 14
1: artistas De eso te quiero decir sí. algo Me parece muy piola No solamente el disco, que está muy bueno Sino eh, el enfoque Diferente, tal vez A sí. lo que estamos habituados De cómo se realiza una colaboración O el sentido de una colaboración eh, Es un disco que tiene 14 canciones con 14 colaboraciones y con una administración de ese recurso, piola. Precisa, distinta uh -huh. eh, y, y, y también de, de abrir más que el
0: disco y, y te toca tal estrofa, no, esto es nuestro, el corazón está abierto de los dos lados eh, y las artistas que participan que, que son espectaculares y que invitamos a que a quien no lo haya hecho escuche Cuando te muerdes el labio de Leiva, el último disco que lo ha presentado en vivo sí. aquí en Buenos Aires en el marco de un gran Rex, donde también hemos visto a Jorge Drexler, primer invitado de esta tercera temporada de Más Música, Más Emoción.
1: Y si de círculos que se abren y se cierran, sí. hablamos nosotros constantemente... Este podcast llegó a su fin y, y este se podcast, cierra un círculo.
0: Exactamente, y por eso es un círculo el logo de este podcast. Te dejo claro. esa pregunta y esta inquietud. Si estás escuchando esto en una plataforma de podcast, te invitamos a que sigas a este perfil de Filter Sur, donde están alojados todos los episodios y todas las temporadas de Más Música, Más Emoción. Un podcast de charlas, de conversaciones, de descubrir y redescubrir artistas que admiramos, que escuchamos y que no paramos de recomendarles. Sí, hecho con amor. Hecho con amor. Agustín Genónimo. Febrero. Nos escuchamos en el próximo episodio, ¿te parece? Sí, señor. Más música, más emoción, Te temporada 3. Hasta la próxima. Adiós.